0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues eh, continuamos con la segunda parte de eh, la serie Identidad o del tema Identidad. Eh, ¿Quién eres en realidad? Vimos algunos puntos muy importantes en el programa anterior y hoy queremos eh, abarcar algunos puntos que yo espero sean de mucha reflexión para tu vida. Vamos a ver las causas, eh, eh, características de la identidad algunos conflictos que por allí todavía hay en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Estaremos abordando también la raíz de los conflictos de identidad, qué es lo que lo provoca. Y bueno, entre otros puntos que yo creo que serán de mucha reflexión para nuestras vidas. Y bueno, pues también doy la bienvenida una vez más para darle continuidad a este tema a nuestro hermano eh, Gerardo Barragán. Hermano, un gusto tenerle una vez más en experiencias.
2: Gracias, gracias. Buenos días. Este, estamos otra vez de nuevo. Estamos de vuelta. Eh, gracias, Pastor, por su invitación. Aprendimos mucho en el programa pasado y estamos de vuelta. Estamos de vuelta y hemos, nos hemos preparado un poquito más para, para ver todos los puntos que vamos a tocar, evidencias para tocar este... Uh, las luchas uh, para tocar varios puntos sobre este tema
1: Ok, yo creo que es un tema eh, excepcional, muy importante eh, Bienvenido hermano y bienvenido a todos los que nos están escuchando Deseamos de todo corazón que pasen un tiempo extraordinario con nosotros aquí
0: en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: La no de fruto Ni la viña produzca uvas Si se dañara la cosecha del olivo Y aunque los campos no produzcan alimento Y si faltaren las ovejas del corral Con todo yo me alegraré por eso en medio del desierto Yo caminé confiadamente Mi esperanza he puesto en ti Señor Jesús Me fortaleces y levantas mi cabeza Aunque la higuera no florezca mi Señor con todo yo me alegraré. Fue tu mirada quien tocó mi corazón. Dentro de mí me estremecí. Mi Dios altísimo, mi Amado Salvador, te seguiré y te serviré. Por eso en medio del desierto. Yo camine confiadamente Mi esperanza he puesto en ti Señor Jesús Me fortaleces y levantas mi cabeza Aunque la higuera no florezca mi Señor Con todo yo
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues damos en entrada, ¿no? Yo creo, en los comentarios de este tema de la identidad. Y decíamos que, que la identidad pasa por algunas cuestiones bien importantes. ¿no? A lo largo de nuestras vidas podemos experimentar este, algunas cuestiones que yo creo que son muy importantes ¿no? eh, de, de identificar. Y las características veíamos eh, en el programa anterior, esas características que de alguna manera eh, ponen ¿no? en relieve nuestras vidas. Eh, lo que somos, etcétera, etcétera. Pero también hablábamos de algunos conflictos emocionales internos y al respecto de esto, hablemos un poco sobre la evidencia externa del conflicto. Las evidencias externas del conflicto.
2: Las evidencias externas, pues claramente, no, ahí está en la palabra, eh, es, es algo que se nota, es, es, es esa emoción, Emoción externa, ¿no? Eh, de, de nuestras conductas, de nos, nuestras actitudes. Uh, entonces, uh, hay dificultades, ¿no? Hay dificultades, por ejemplo, como para hacer un compromiso espiritual positivo. Yo me topo con diferentes personas uh, 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 en esta, o me he topado a lo largo de estos años que, que a la gente le cuesta. A la gente le cuesta hacer un compromiso espiritual. Uh -huh. De alguna manera, nosotros cuando empezamos hace un buen tiempo, eh, me costó. Uh -huh. A mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, a mí me costó tres años pisar la iglesia. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, te, ¿qué, qué, ¿qué estaba pasando? Tenía yo un conflicto y era un, una evidencia de ese conflicto. Era en mí, en mí era muy notado, uh -huh. ¿no? No está, estaba yo rebelde, eh, iba dejaba a, a mi esposa ahí en el parqueadero de la, de la iglesia y yo me quedaba allá afuera hasta que terminaba el servicio. Pero pues bueno, gracias a Dios que todo eso ya cambió hace bastantes años.
1: Y sí, eso es bueno, es extraordinario, no saber que hay una hay un punto no de, 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 de eh, referencia, no un punto referente donde uno puede decir aquí cambié de actitud, cambié mi forma de ser, cambié muchas cosas, ¿no? entonces la evidencia externa del conflicto, eh, dice acá el conflicto emocional interno por, eh, eh, por obtener la identidad propia produce por lo general estas cuestiones, lo que usted mencionaba, ¿no? actitudes y acciones que se oponen entre sí, pero hay otra cuestión que puede afectar eh, la conducta en nosotros, ¿no? que nos provoca conflictos y que afecta a nuestra identidad, que es por ejemplo las amistades no convenientes. Cuando hablamos de amistades no convenientes, Pablo dice, ¿no? De que eh, 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 dice, no es las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O el Salmos capítulo 1, no un salmos que todos conocemos, ¿no? Bienaventurado, dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Que no ha caminado en caminos de, pe de pecadores o no se ha sentado en sillas escarnecedores, o sea está hablando del estilo y del tipo de amistades que muchas veces afectan nuestra conducta y lógicamente van a afectar nuestra identidad. Entonces, yo creo que, que esto, esto, hermano, eh, como, como personas, y esto no es solamente propio de los cristianos, como personas debemos cuidar esa parte, ¿no? esa, 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 esa eh, área muy importante en nuestras vidas acerca de las... Amistades que muchas veces son no tan convenientes para nuestro diario vivir. ¿Podemos mencionar otra característica acerca de estos puntos que estamos dando, hermano?
2: Otra característica de la evidencia externa de un conflicto puede ser, por ejemplo, la incapacidad para tomar decisiones, uh -huh. ¿no? O, o, o tienes esa incapacidad para... Para decidirte hacer algo, para decidirte avanzar, para dec en, 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 yo creo que en el ámbito familiar, en el ámbito social, en, 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 diferentes, en diferentes ámbitos, ¿no? Tienes esa, 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 no sé, esa manera, algo, eso, eso que te detiene para tomar una decisión. Uh -huh. O se toman decisiones de manera impulsiva, ¿no? Entonces de repente dices no, a, a otra persona está decidiendo, está tratando de, 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 de hacer algo y la adoptas, uh -huh. la adoptas muy rápidamente y dices eso es mío, eso es para mí y entonces la tomas y la haces tuya, Es ahí nos está dando una evidencia de un conflicto y se ve.
1: Otra, otra característica al respecto sería el rechazo los, de los valores familiares o la aceptación ciega de los valores de otras personas, ¿no? eh, o la lucha con la inmoralidad sexual. Esto, yo creo que este último punto que acabo de mencionar, es lo que está provocando una disfunción en la identidad de las personas. ¿no? Eh, si se da cuenta, eh, el punto crucial que está afectando a la sociedad hoy en día, a los pensamientos, a las acciones, a las decisiones? Es esto, la cuestión de la inmoralidad sexual, lo cual el hombre lo está viendo muy normal. No, ya no es inmoralidad todo lo que hoy en día se está practicando fuera del contexto del que estaba, está establecido en la palabra de Dios, entonces yo creo que es una evidencia externa del conflicto no este también este punto que a final de cuenta aterriza con la conducta, ¿no? lo que esa conducta está afectando lógicamente a lo que somos como tal entonces la lucha con la inmoralidad sexual otro punto sería difícilmente puede establecer intimidad la, las personas pocas veces eh, establecen esa, esa, esa intimidad con alguien más ¿no? ya, llámese esposo esposa vamos en, desde la eh, perspectiva conyugal, o podemos hablar de intimidad como amigos, ¿no? esa, esa intimidad, esa cercanía, no, no necesariamente sexual, sino esa cercanía, ¿no? El Señor Jesús dice en la Biblia que tenía intimidad ¿no? con, con los discípulos, en el sentido de que pasaban juntos tiempo, oraban, eh, compartían, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es, es, me llama mucho la atención eso porque. Hoy en día mencionaba usted algo bien interesante, no me acuerdo si al inicio de esto o en el programa anterior, sobre eh, los chicos con la influencia en la, en la tecnología. Y no solamente ellos, yo creo que es una cuestión de la globalización. Conocemos mucho de todo el mundo a través de nuestros eh, móviles. no. Este Conocemos mucho de lo que pasa del otro lado del mundo, pero pocas veces podemos interactuar con la persona que está a nuestro lado A mí me ha pasado, por ejemplo, con personas Que en, en, en un chat Y digo, todos los que nos chateamos En el Whatsapp Es muy fácil poner este eh, Un jajaja ja, ja y poner un, un monito Ahí un, un icono de, de Alguien que se está riendo y nos imaginamos no sé si le pasa a ustedes a mí me, yo me imagino a la otra persona del otro lado de, de, de mi celular
2: que se está riendo
1: que se está riendo el problema, el problema es que cuando yo lo veo, en, lo veo en persona no es la misma con la que yo platico es más cerrada muchas veces, no todos, pero muchos son más cerrados, no sé si le ha pasado a usted, sí. no, o sea, son muy, muy serios, y uno dice, ¿dónde están las risas que me, luego me compartía por, por, por WhatsApp? Entonces, eh, se pierde no esa parte de establecer esa cercanía y esa confianza, esa comunicación con otras personas. Entonces, yo creo que es una característica también de esa identidad afectada, que muchas veces eh, lo, 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 lo hemos nosotros usado, o hemos canalizado, mejor dicho eh, a través de las redes sociales o a través de la tecnología hemos, hemos escondido lo que verdaderamente somos no
2: esa máscara, como decíamos en el programa anterior Hay muchas evidencias no hay, hay, hay muchas cosas que nos muestran eh, evidencias de un conflicto de identidad por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo, algo muy marcado y algo que se está viendo a, ahorita, en estas fechas, es con los jóvenes. Estos jóvenes que, por ejemplo, ya están saliendo de secundaria, ¿no? Est están teniendo un problema, están teniendo problemas para ver, así, a ver qué van a estudiar, para escoger uh -huh. una carrera, hacia dónde van a ir. Yo lo puedo ver, eh, eh, lo pude ver, por ejemplo, con mi hija cuando salió de la secundaria, ahora ya terminó su prepa, pero tengo otra que ahí va también. Exacto. Entonces, hay problemas, y no nada más sucede con nosotros en la familia, sucede también con. Con, con todo tipo de gente para tomar decisiones. Sí, de sí. Eh, No quiere decir que ya tienes 30, 40 años y ya no estás haciendo nada. Hay gente que se sigue preparando, pero aún en, en esta edad está teniendo problemas para hacer una decisión de, de de buscar algo más en qué prepararse. Nosotros mismos en la iglesia nos damos cuenta que, los, que hay problemas con los hermanos porque están teniendo una dificultad para poder prepararse para seguir adelante sí, sí, en sí. las cosas de Dios. Por ejemplo, en el discipulado, ¿no? Yo soy, estoy dando clases de maestro, soy maestro en, en el discipulado en mi iglesia y, y veo una dificultad para tomar una decisión uh -huh. para venir a prepararse una o dos horas para el servicio en la iglesia.
1: Sí, exacto. Yo creo que difícilmente pueden este, escoger, como usted dice, una carrera. Hay una incapacidad para proponerse metas a largo plazo. Cuando tenemos problemas con la identidad, eh, eh, ese problema existencial, tenemos problemas con las metas, algo que yo sí si pugno, ¿no? De muchas, por muchas formas, eh, principalmente con los chicos precisamente de la iglesia o mi, mi, mis hijas, ¿no? Eh, siempre digo, se visualizan a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar, cuándo quieren llegar. Las metas tienen que darse a, a corto, mediano y largo plazo. Yo siempre Así digo, es. nadie puede llegar a una meta a largo plazo si no tiene una meta a corto o a mediano. Siempre yo digo, la, las metas a corto y a mediano plazo son la base de las metas a largo plazo. No son como el escalafón para llegar lejos. Entonces, yo creo que, que eh, eh, hoy en día tenemos esa, esa, ese problema ¿No? Y eso está generalizado A nivel social tenemos ese problema Santiago 1.8 dice El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos, todos sus, caminos. sus caminos Y yo creo que esto nos tiene que llevar Repito, a, a pensar A reflexionar sobre Estas características Sobre evidencias externas del conflicto no Mencionábamos este, la actitud y acciones que se oponen entre sí, dificultad para hacer un compromiso espiritual positivo amistades no conveniente incapacidad para tomar decisiones o se toman decisiones de maneras impulsivas, el rechazo de los valores familiares o la aceptación ciega de los valores de otras personas entre otros puntos que te compartimos en este segmento, te invitamos para que no te vayas, es quédate con nosotros en Experiencias
0: Sigue en Sintonía de Experiencias Continuamos.
4: Ay de mí, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu No lo
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno,
1: pues estamos en la segunda parte de, nuestro, de nuestra serie La Identidad. Eh, ¿Quién eres en realidad? Esperamos que los puntos que estamos comentando te lleven a una reflexión. También eh, es importante entender eh, los problemas los, sobre los conflictos que a veces eh, experimentamos en nuestro día a día, y la pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora sería, ¿qué provoca la lucha de
2: identidad? ¿Qué provoca la lucha de identidad? Bueno, eh, ah, yo creo ah, fervientemente que eh, hay mucha gente que está confundida de quién es en realidad. No saben quiénes son. Muchos no saben, como decía usted hace rato. No saben hacia dónde ir por falta de metas, ¿no? Por falta, pero también es muy importante que, que, que digamos esto. No saben a dónde ir por falta de conocimiento y de entendimiento en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos habla acerca de la identidad, nos habla acerca del, del comportamiento, ¿no? Nos dice que es una manifestación de la identidad personal, nos, nos, nos lleva a este tema, ¿no? Y, y, y nosotros debemos de ver que, que en este tema es algo muy, muy determinado, ¿no? Por, por la familia en que, en que nacemos En el ámbito espiritual Todos descendemos por ejemplo de, de Adán hermano Nadie nadie que ha nacido En la familia de Adán Tiene la capacidad de vivir Como, como Dios quiere que viva ¿no? Pero, pero sí, sí Déjeme decirle que sí A todos los que nos escuchan Que es posible tener una nueva vida espiritual Que es posible eh, En la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, significa que nosotros vamos a heredar una nueva familia. Significa que nosotros vamos a heredar una nueva identidad en Cristo. ¿no? Y ahora sí, con esta nueva identidad se puede comenzar a desarrollar un carácter semejante al de Cristo.
1: Ok, yo creo que ese sería el reto, ¿no? Yo creo que tenemos que entender eh, esa naturaleza que usted acaba de mencionar, la de Adán y la de Cristo. Pablo es enfático, ¿no? Cuando dice que nos revistamos el nuevo hombre que no está viciado, ¿no? Conforme a las cosas de, del pasado. Dice 1 Corintios 15 a 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí hay algunos puntos importantes que son dignos de mencionar. Por ejemplo, la familia de Adán, toda persona ha nacido en la familia de Adán. Tenemos que tomar muy en cuenta eso. Se identifica con él y muestran un carácter como el de Adán. Él representa el punto de vista humanista. Por ejemplo, el que está en Adán Cree que los seres humanos pueden controlar los eventos y las circunstancias de sus vidas. Esto, esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Una vida sin Cristo, una vida sin Dios, es una identidad lógicamente afectada. Tiene una, una, una identidad alejada de Dios donde su fortaleza gira. Su existencia gira, sus logros giran en torno a lo que él es o lo que él hace. Por eso aquí mencionaba, ¿no? El que está en Adán cree que los seres humanos pueden controlar los eventos y las circunstancias de su, de su vida. Otra característica aquí es que, es que el que está en Adán cree que no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo, ¿no? Entonces, precisamente... El problema que enfrentamos hoy como sociedad es ese, no lo, la verdad absoluta como que el hombre, el ser humano, lo ha dejado atrás, lo ha hecho a un lado y está pugnando y está practicando la sociedad de manera muy generalizada también este principio de la verdad relativa, no y esto siempre a mí me llama mucho la atención. Esto claro no es nuevo, pero ya tiene más más eh, eh, como más influencia, más impacto. En la sociedad hoy. Por ejemplo, hay una frase y un dicho que, que mencionábamos hace muchos años, ¿no? Este, todo depende del cristal eh, con que lo veas. Alguna vez, no sé si lo escuchó usted esa, esa frase, ¿no? Ese dicho. Entonces, eso es, eso es relativo, ¿no? Hay personas que hoy en día dicen: es que eh, si para ti es malo, pero si para mí es bueno. Ah bueno, pues entonces no hay problema, eso es una, eso es relativo No no todo, hoy, hoy la verdad absoluto ha quedado atrás Entonces yo creo que cuando la, la, el hombre está bajo la influencia de esa naturaleza de Adán Está de alguna manera eh, viviendo con estos principios Pero mencionemos otros principios al respecto de lo que venimos mencionando
2: Otro principio de las personas que, que, que están en Adán Creen que pueden decidir cuáles son sus propios límites morales wow. y, y este es un problema hoy hoy en la actualidad ah, ¿sí es, es un problema la verdad muy marcado a todo nivel a todo nivel porque porque ahora sí como dicen por ahí te pasas <risa> no o sea te pasas del límite no estás, estás actuando en tu propia en tu propia decisión no y, 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 y Tú crees que, que no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda marcar, que te diga hasta aquí. Este, pero realmente no es así. Hay, hay otro principio que, de, que dice que los que están en Adán piensan que el mayor propósito en esta vida es la autorrealización Y estamos, están dejando de lado ¿no? lo que Dios puede hacer por uno, eh, eh, tratando de, de satisfacer toda necesidad todo, todo, avance, todo progreso en, en todo ámbito, ámbito espiritual, ámbito familiar, están tratando de auto realizarse.
1: Digo, lo cual tal vez crecer, realizarse no sea pecado. El problema es que cuando se convierte en el único fin y que ese gire, fin gire en torno a la persona, entonces yo creo que ahí está el problema. ¿no? Pero previo, previo a lo que usted mencionaba, me gustaría compartir este pasaje eh, en base a lo que mencionaba no sobre eh, el hombre que está en Adán, cree que puede decidir cuáles serán sus, propias, sus propios límites morales. En otras palabras, no tiene límites. <risa> no tiene límites. Y Pablo, hay un pasaje que a mí me, me gusta mucho, que yo creo es para estos tiempos. Pablo dice en Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Jehová, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en, la, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las cosas criadas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío un pasaje que yo creo que hace mucho alusión a lo que comentaba al respecto no porque el hombre quiere tener sus propios límites y cuando el hombre dice yo pongo los límites significa que dice consciente o inconsciente directa o indirectamente le dice a Dios hazte a un lado yo pongo mis límites. La pregunta es,
2: ¿tenemos límites como seres humanos? Sí tenemos límites como seres humanos. Yo, bueno, creo que debe de haber límites.
1: Ah, debe haber límites. Debe
2: haber límites, porque a causa de eso vienen los conflictos, Exacto. vienen los problemas, vienen, vienen muchas cosas que, que muchas veces nosotros realmente no... no Realmente no estaríamos deseando Para uh -huh. nuestra vida, para nuestra familia Para nuestro entorno social Para nuestra... Eh, en la iglesia Exacto. no Entonces sí creo Que debe de haber límites Pero, pero es cosa De cada uno, de cada corazón Así de, es, de que tú decidas de que tú decidas quitarte de la silla y dejarle la silla a, a nuestro Creador, a nuestro Padre uh -huh. Celestial, para que realmente Él pueda controlar, Él tome el control de los límites que debe de haber en nuestra vida eh, para nuestro beneficio. Exacto.
1: Y bueno, pues otra, otra característica sería, el que está en Adán cree que puede decidir cuáles serán sus propios límites morales, ya lo mencionábamos, estar en Adán significa que hemos heredado todo lo que Él era. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, según Romanos 5.12. Ahora, la familia de Cristo es interesante. no Dios ha hecho posible que una persona pueda obtener una nueva identidad al sacarla de la familia de Adán y adaptarla, adoptarla en la familia de Cristo. Todo el que está en Cristo experimenta un nuevo nacimiento. Por ejemplo, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto os digo, le dijo a Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 También recibe un nuevo corazón, el hombre recibe un nuevo corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36.26 ¿Puede conformarse el carácter de Cristo en nosotros? Claro que sí. Versículo 29 de Romanos eh, 8 dice... Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Dios, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Yo creo que esto es importante. O sea, cuando estamos en Adán, lo que usted mencionaba, ¿no? Hay muchas cuestiones que giran en torno al hombre. En otras palabras, eh, eh, el hombre... Es el centro de su existencia, cuando está, estamos en Adán. Y estar en Adán significa estar sin Cristo, estar sin Dios, estar sin esperanza, ¿no? eh, gobernar nuestras propias
2: vidas. Pero cuando estamos en Dios, las cosas cambian, hermano. Así es, las cosas cambian. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros estamos en una nueva naturaleza, estamos en una... En un momento donde nosotros podemos percibir que Dios es el que va a tener el control de nuestras vidas, como decía yo hace ratito, ¿no? Entonces, eh, todo lo que pasa, todos los eventos, todas las circunstancias que, que suceden a nuestro alrededor, eh, eh, ya estando nosotros en Cristo, entonces podemos nosotros percibir algo que no pasaba cuando nosotros saltó, estábamos no. en Adán, eh, gracias a Dios que nosotros ya estamos en Cristo Aleluya
1: <risa> <risa> gracias a Dios, la verdad que sí porque sí. <risa> yo siempre digo, lo mejor que nos puede haber pasado y lo mejor que le puede pasar al ser humano es caminar con Dios Caminar con su Creador, caminar con su Salvador, etcétera, etcétera Espero que eso te esté llevando a una reflexión, te esté bendiciendo Te invitamos para que no te vayas, quédate con nosotros en Experiencias eh, Estamos abordando el tema sobre la identidad Hoy una segunda
0: parte con respecto a este tema Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Familias fuertes en tiempos difíciles Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: La Palabra de Nuestro Dios dice en el Salmos capítulo 32, versículos 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu doy engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. De la serie Tiempo de Renovación. La bendición del perdón. El ser perdonado es el gran bien de Dios para el hombre arrepentido. No es cualquier acción. Es la acción única que proviene del cielo, del trono del rey, que nos hace libres de culpa cuando merecíamos condenación. Él nos perdona y quita de en medio el acta de decreto, según Pablo, en su escrito a los colosenses en 2, 14 y 15, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El problema de muchos de nosotros es que, ante nuestras acciones o pecados o malas decisiones, muchas veces no nos perdonamos, vivimos con una culpa permanente o también polarizamos nuestros Pensamientos o nuestras actitudes, y actuamos con cinismo espiritual, minimizando nuestras actitudes y/o pecados que creemos muchas veces que para Dios son normales. Nunca los pecados que cometemos podrán ser normales para Dios, podrán ser normales o comunes para nosotros, pero para nuestro Dios jamás serán normales. Por eso, la invitación que el Señor hace a través del profeta Isaías en 1.18 es: vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Debemos tener muy en claro que el perdón va antecedido del arrepentimiento. El significado original del de arrepentimiento proviene de la palabra griega metaneio. Significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta de actitud, de orientación y de dirección como indicios del arrepentimiento verdadero. Por eso hoy es importante que nosotros entendamos que el ser perdonados es una bendición que proviene de nuestro Dios. Por eso allí empieza el tiempo de la renovación cuando nos arrepentimos y pedimos perdón y somos perdonados por nuestro Dios por nuestras acciones malas que hemos hecho. Hoy te dejo esto en tu corazón y deseo que el Señor te bendiga. Bendiciones
0: familias fuertes en tiempos difíciles. Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias. Muy bien,
1: eh, te decíamos que nuestra identidad eh, es importante, la pregunta que está al, al aire es eh, somos, conocemos realmente lo que somos o quiénes somos, cuando Dios nos creó, dice la Biblia que nos dio una identidad nos hizo diferentes a toda la creación. ¿Y sabes qué es lo que marcó la diferencia? La esencia, esa, esa presencia de Dios en la vida del hombre. Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Si tú te percatas en la creación, en ninguna otra creación Dios eh, eh, trabaja con sus manos o da aliento de vida. Con todo lo que Dios creó, Dios daba la palabra y sucedía. Pero cuando Dios creó al hombre... Él dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y formó, dice la Biblia, del polvo de la tierra al hombre y luego le dio un soplo de vida. O sea, Dios puso en el hombre imagen, semejanza y eternidad. Eso es lo que nos da identidad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo peor es que en estos días, en, la, eh, 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 en ese conflicto de identidad en el que está el hombre hoy en día, el ser humano hoy en día, pierde o está tan lejos de esa esencia primaria con la cual Dios lo creó. Y bueno, pero decíamos hace un momento no las, algunas características de las personas que están en Adán y ahorita vamos a terminar de comentar esas características de las personas, del ser humano que tiene como tal cuando está en
2: Cristo. Dice Proverbios 16.4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Hermano, el que está en Cristo es hecho libre por medio de la verdad. Uh -huh. El que está en Cristo tiene una oportunidad de, 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 de salir de, de, de un lecho, de salir de, de un estancamiento, de, de volver a empezar, de tener una nueva vida, de, de muchas cosas, pero es por medio de la verdad esa libertad. No es por medio de otra cosa. Muchas veces la gente anda buscando eh, eh, salir o ser libre de, de tantas cosas, de tantos problemas, de, de, por otros medios. Exacto. Pero en realidad la Biblia nos marca y nos dice que hasta al impío lo ha puesto para, para el día malo. Exacto. Y bueno, y
1: hablar de libertad en Cristo, cuando nosotros recuperamos esa identidad que se había perdido en el, en el Edén, dice la Biblia que en Juan 831 al 32, de manera enfática, dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿no? Qué extraordinario, qué interesante es esto, saber que, que podemos ser libres en Cristo Jesús. Y bueno, pues otra característica, ¿cuál sería, hermano?
2: Otra característica del que está en Cristo, eh, nos la desarrolla, por ejemplo, aquí en Salmos 119, 4, dice, tú te encargaste de que sean muy guardados tus mandamientos. El que está en Cristo sabe que el propósito más importante en la vida es cumplir la voluntad de Dios. Así es,
1: dice el que está en Cristo conoce los obstáculos morales que se deben seguir para tener un comportamiento piadoso, ¿no? Por eso el salmista menciona el pasaje que usted menciona, ¿no? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos como tal. Y bueno, pues yo creo que cuando nosotros nos percatamos de todo esto y entendemos estos propósitos que tenemos afines, vamos a hacer las cosas correctamente, ¿no? Yo creo que... Eh, si hablamos de propósitos y de, de, de identidad, eh, debemos nosotros tomar muy en cuenta que esa identidad tuya tal vez ha sido afectada, mi estimado hermano, amigo que nos estás escuchando. Tal vez has tenido conflictos ¿no? entre si permites que tu vida gire en torno a ti, a, a lo que dice otra gente, a tus, a tus no sé, conocimientos o permitirás que gire en torno a lo que Dios es y a lo que Dios dice en su palabra cuando nuestras vidas la ponemos en las manos del señor las cosas cambian abruptamente hay un cambio radical y le damos sentido, le damos valor, le damos identidad y propósito a nuestra existencia. Créeme, por eso el Señor Jesús dice, vengan, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo les voy a dar descanso, pero no solamente eso. ¿no? Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Entonces, cuando nosotros, el hombre mismo, ha perdido identidad, es, es, es como que se... Si, ha perdido el camino, pues ha perdido eh, no solamente la noción, sino la dirección hacia dónde debe eh, redireccionar o llevar su vida. Y Cristo dice, yo estoy aquí, yo soy el camino. Y bueno, pues hay, hay algunas, raíces, algunas raíces de los conflictos que muchas veces este, tiene o provocan esa esa ese conflicto de la identidad, no, la raíz de los conflictos de identidad. Mencionemos algunas características al respecto. Luis.
2: Una de las raíces de que, que nos dice estos conflictos de identidad es que las personas que no son creyentes no se sienten satisfechas. ¿Por qué? Porque han decidido seguir en, en la familia de Adán, seguir en esa, en esa identidad vieja, no, seguir en esa en esa naturaleza que viene de Adán, esa naturaleza que nosotros hemos heredado. Eh, siguen luchando, por ejemplo, por cumplir eh, necesidades, siguen luchando, viviendo con sus propios recursos, con su, con esa, en esa naturaleza. Los creyentes también pueden estar insatisfechos por no entender que su identidad Ahora se encuentra en la persona de Cristo. Así
1: es hermano, entonces cuando, cuando hay esos conflictos, eh, hay algunas eh, percepciones o creencias eh, erróneas, eh, correctas, etcétera, etcétera, no con las personas y esto eh, tiene una connotación a final de cuentas de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, lo cual forma, conducta. Y a final de cuentas parte de nuestra identidad. Por ejemplo, una creencia errónea para muchas personas es que ellos dicen mi identidad se encuentra en los papeles significativos y relaciones que tenga en mi vida. Estaré satisfecha cuando la gente me perciba como una persona de éxito. Imagínense, o sea, y hay personas que buscan eso, ¿no? Este, un, un lugar, un momento de éxito, aplausos, y de esa manera sienten que son lo máximo y que eso les da identidad, ¿no? Eh, digo, mucha, he escuchado muchas veces a muchos artistas que dicen que el alimento, ¿no? Para el artista son los aplausos. <ríe> Por eso cuando no les aplauden, se sienten traumados cuando alguien no reacciona a lo que dicen se sienten traumados entonces eh, digo qué, qué feo ¿no? que un aplauso por decirlo así defina eh, la grandeza, la efectividad de, en las personas entonces yo creo que es una, una creencia errónea eh, una creencia correcta al mismo respecto sería estoy satisfecho al reflejar en mi vida la imagen de Dios pensando eh, perdón, permitiendo a Cristo vivir en mí y a través de mí, mi identidad no se encuentra en los roles terrenales o relaciones que pueda tener, sino en la persona de Cristo. Lo que usted viene diciendo desde hace un momento, cuando estamos en Adán tenemos un problema porque todo gira en base a nosotros, pero cuando estamos en Cristo tenemos una creencia correcta, ¿no? entendemos lo que Pablo decía, ¿no? porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo creo que cuando venimos a Cristo, hermano, eh, yo creo que a todos nos ha pasado, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y, y gracias a Dios por los años que Dios nos ha permitido vivir y caminar con Dios. Han sido tiempos extraordinarios, que yo siempre digo, si no tuviera Dios en mi corazón, todo lo que yo he vivido durante todos estos años como, como, como ser humano, no, no solamente como cristiano, sino como ser humano, yo creo que hubieran provocado un efecto total y abruptamente negativo, doloroso y desastroso, tóxico en mi vida, en mi conducta y en mis acciones y emociones. Pero como está Dios en mí, me ha permitido que yo le dé el valor, no a las circunstancias, sino a la presencia de Él en mi vida. Digo, esa debería ser la, la actitud correcta en cuanto
2: a lo que somos. Gracias a Dios porque ya estamos en lo correcto, ¿no? Y, Así y es. esa es la invitación, yo 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 creo que debemos nosotros uh, permanecer en lo que ahora somos. Uh, con es. respecto a mí, eh, a mí ha habido unos cambios de eh, si pudiéramos calificar eh, en del 1 al 10, ah. yo creo que a lo mejor un 9, ¿no? Pero pero seguimos, ¿no? Como seguimos a la meta Así es. y y seguimos Uh, disfrutando ahora yo disfruto yo disfruto de, de muchas cosas disfruto eh, disfruto de una oración disfruto de, de, de un ayuno disfruto mi familia disfruto salidas disfruto uh -huh. muchas cosas que, que antes por mis propias decisiones uh, tal vez no disfrutaba entonces pero ahora en Cristo todo ha cambiado ahora en Cristo tengo una vida nueva uh -huh. ahora en Cristo tengo una identidad, que eso es de lo que nosotros estamos Así hablando. Es. Tengo una identidad que me hacía falta, que me hacía falta hace 20 años atrás. Ahora estoy contento.
1: Eso es bueno, gracias a Dios. Eh, dice, dice Pablo en Colosenses 2, 9, 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según, a, y no según Cristo. Porque él habita, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y esto es extraordinario, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que esto es muy importante tomar muy en cuenta la raíz de los conflictos de identidad, ¿no? Las creencias erróneas, las creencias correctas, etcétera, etcétera. Y ahí por ahí queremos. Hay una. Hay una. Este, una ilustración. ¿no? Del. del. Eh, sobre el, el un águila. y una. Eh, perdices, no es otro tipo de De, de aves ¿no? De ave. este, no sé si quiera comentar a Usted esa, esa ilustración al respecto Me llamó mucho la atención Esa, esa
2: Historia, ¿no? esa analogía De lo que muchas veces somos Las águilas y las perdices Dice que eh, había Había una vez Un aguilucho ¿no? que, que cayó del suelo Desde lo alto de un peñasco donde se encontraba su nido. El pequeño dice se encontraba dando vueltas ahí en la tierra cuando de repente se topa con un grupo de perdices. Eran criaturas bondadosas y, y generosas, así que adoptaron a, a, al que había caído, ¿no? Adoptaron al que estaba dando vueltas ahí en la tierra, al indefenso, Lo adoptaron a este aguilucho eh, bajo sus alas y le enseñaron todo lo que necesitaba saber, por ejemplo, para, para sobrevivir, ¿no? Le enseñaron todas eh, a estas, estas perdices, le enseñaron a buscar, por ejemplo, comida, le enseñaron a buscar semillas mm -hmm. para poder vivir cuando él eh, tal vez estuviera solo y sintiera hambre, pero sin embargo, aunque, aunque la aguilita eh, comía y se llenaba y y se satisfacía de toda esta necesidad de hambre. Todavía sentía como una extraña sensación de hambre dentro de su corazón. Y poco a poco fue creciendo. Fue creciendo y así ah, que comenzó a agitar sus alas. Y, y a tratar de, de moverse, pero no lo hacía bien. Lo hacía con torpeza de un lado a otro. Por supuesto que se veía algo grotesco, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasaba? Las perdices, sus hermanitos, eh, quienes los habían adoptado, pues se reían y se burlaban de, de sus alitas cuando apenas comenzaron a, a hacerse enormes. Y, y ridículas, porque se veía diferente en este entorno, ahora sí que en este entorno familiar de aves, se veía diferente, por eso se burlaban de él, para ellas era ridículo, se burlaban, ¿no? Él no podía a, mantenerlas pegadas a su cuerpo, no podía moverlas eh, como lo hacían todos los demás, ¿no? Entonces, de hecho, cuanto más crecía, Menos se parecía al resto del grupo Y yo creo que eso Le causaba un conflicto Mientras tanto uh, Hubo una preocupación Ahí en el grupo un, Hubo una preocupación de, 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 de las hembras Del grupo que comenzaron A tener esta preocupación En forma maternal Por lo raro, lo raro que se veía Este aguilucho no Y, y y, y aquel extraño ser, uh, al reprenderlo, lo hicieron sentir uh, un poco mal, lo hicieron sentir con más vergüenza y lo que lograron es, es confusión, confusión, más confusión para este aguilucho que estaba en un entorno que no era su entorno en el de que debería de estar. Y con frecuencia... El aguilucho en crecimiento veía hacia arriba, volteaba hacia el cielo y observaba las águilas maduras y como que sentía algo en su corazón, como que, como que quería elevarse muy alto por los cielos. Entonces su corazoncito latía por ese deseo de volar así. Pero uno, uno de sus amigos... Uno de sus amigos ancianos, en ese momento, cuando estaba mirando al cielo, se cacaraqueaba diciendo, no, 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 cálmate, en realidad eso no es bueno, porque lo que tú estás pensando, lo que tú quieres hacer, este, ser como ellos, eh, ellos son buitres, como que le decía aguas, ¿no? Eh, ten cuidado, no no, no, estén, no estés pensando en eso, tú tú, tú no formas parte de, de, de ellos, tú no eres como ellos. Entonces... Derrotado, frustrado, el aguilucho creció eh, hasta la madurez, ¿no? Y, y, y sin haber más, y sin haber querido uh, levantar sus alas, se sentía mal, ¿no? Jamás levantó el vuelo, pero había algo en su corazón, había algo que, que trataba con su corazón de, eh, de ser una buena perdiz, pero era muy infeliz. ¿No sabía por qué? Pues no sabía, estaba perdido, no sabía quién era. Y un día estaba caminando y estaba paseando por la pradera, yo me lo imagino como que estaba hasta chiflando, arrastrando sus, sus enormes alas y se encuentra con un sabio, se encuentra con un búho que le preguntó desde su rama en aquel árbol, ¿Quién eres tú? Le dijo, ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo? El águila le respondió, soy una pésima perdiz, por lógico, por cómo se sentía, por lo que traía en su corazón. He tratado tantas veces, pero nunca hago nada bien. Y el viejo búho le respondió, tu, pobre, tu problema es que no sabes quién eres. Te has hecho como las perdices, pero Tú en realidad eres una águila Y las águilas fueron creadas para volar por los cielos Y no como lo que tú estás haciendo Caminando en la tierra Nunca serás feliz si sigues viviendo aquí abajo en la tierra El águila abrió los ojos grandes, grandes Y como pudo y por primera vez Supo qué era en realidad
1: Una, una ilustración muy interesante. Me llamó la atención las preguntas que mencionaba el búho que usted mismo leyó hace un momento. ¿Quién eres en realidad? No? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? Y yo creo que hablar de identidad es eso. ¿No? Que cada uno se preguntara hoy, antes de terminar su programa, que cada uno nos preguntáramos ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos en realidad? Y en Dios somos más que vencedores. Amén. En Dios somos un pueblo santo, redimido y comprado por precio. Y Pedro dice, en Dios somos nación santa, somos real sacerdocios, somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Y yo creo que, que esto es bien interesante, vuelvo a repetir, porque cuando nosotros eh, entendemos quiénes somos, fíjense que a veces perdemos tiempo. Eh, Haciendo cosas que no nos corresponden. Y hay una caricatura de Cars. Este no sé si alguna vez vio usted la caricatura de Cars. La primera. Cuando sí. el rayo McQueen se pierde, ¿no? Y va a caer allá al pueblito uh -huh. de Springfield. Algo así se llamaba el, el pueblito. Radiadores, ¿no? Este, sí, Springfield. Eh, me, me llama mucho la atención eso porque cuando él, 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 él dice una frase. Cada día que yo paso en este pueblo. Cada día que yo vivo en este pueblo que estoy con esta gente, empiezo a pensar como ellos, me empiezo a parecer a ellos, porque de, era un pueblo conformista, un pueblo donde ya no había tráfico de carros y, y todos los días se prendían a la misma hora las luces, hacían todos los días lo mismo, etcétera, etcétera. Y este era un carro de carrera, pues vamos, ¿no? Una ilustración similar a la que acabo de leer. Yo creo que como personas, tenemos un propósito afín de parte de Dios. Como cristianos, Dios nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos llamó y nos puso en este mundo. Yo estoy muy convencido de eso para grandes cosas, para cosas extraordinarias. Entonces, yo creo que si entendemos este principio, estamos del otro lado. Quiero terminar con este pasaje, Efesios 1.18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, descubrir nuestra identidad, preguntarnos quiénes somos, qué hacemos aquí. Y no, no, es, no de la, desde la perspectiva existencial, sino qué somos. Yo creo que hay una respuesta. Somos hijos de Dios, somos comprados por precio, somos creados y estructurados para grandes cosas y somos puestos En este mundo para comprender eh, de parte de Dios sus caminos, los cuales son más altos que los nuestros y los, sus pensamientos más, más grandes que los nuestros. Entonces yo creo que cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, algo glorioso empieza a suceder. Espero que estos comentarios te hayan ayudado, te bendigan y hermano, pues gracias por haber estado con nosotros una vez más en Experiencias.
2: Gracias a usted mi hermano, agradecido, hemos aprendido mucho, yo la verdad he aprendido bastante y, y, y quisiera, quisiera recomendarle a la gente que, que, que abra sus alas, que, que somos águilas, levanta vuelo, el, el cielo es el límite, muchas personas te verán y, 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 y pensarán se va a caer, pero abre tus alas, uh -huh. abre tus alas, que el viento te va a llevar y con y con respecto a, a, a la continuidad a seguir nosotros, uh, pues debemos nosotros de saber que tenemos nosotros una nueva identidad Ahora ya sabes quién eres, levanta vuelo, levanta vuelo, no sigas arrastrándote como, como la perdiz Levanta vuelo como las águilas, no, no, no hay límites, el límite es el cielo Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, Salvador ha sido una vida nueva, ha sido Así cambiada. Es. Tienes una nueva identidad y esa es la enseñanza. Saber quién eres para levantar el vuelo como las águilas.
1: Así es hermano y bueno pues gracias hermano gracias a todos ustedes que hoy tuvieron a bien escucharnos deseo de todo corazón que el Señor les esté bendiciendo sobremanera y recuerden que es una bendición caminar con Dios y por esa razón Dios nos puso en un lugar especial en una familia eh, cerca de él de alguna manera gracias a Dios por ello y recuerda que lo mejor siempre es estar en
0: familia bendiciones